0: Pozor, vyletí ptáček. Martina Dlabajová si tentokrát ve svém podcastu Jdeto povídala s fotografickým duem J3T, tedy s Janou Jabůrkovou a Jiřím Turkem. Mluvili o tom, že na změnu není nikdy pozdě, že má cenu nabíhat si na vidle a především o tom, že kdo skočil do vody a nechce se utopit, musí sebou pořádně mrskat. Tak si to poslechněte.
1: Jsou dva, ale fotí jako jeden. Jako známá značka je 3 t Uznávaná a ceněná dvojice fotografů Jana Jabůrková a Jiří Turek. Fotí všechno pro všechny, ale také pro sebe. Třeba cyklus City Love, ve kterém zachycují velkoměsta jinak, než je zvykem. Hlavně ale fotí na zakázku. Jsou, jak sami o sobě tvrdí, komerční fotografové. Když potřebujete portrét do Forbesu, Reportáž jako Spartesu nebo reklamní fotografii, která zaujme miliony lidí, vyberete si je. Je až neuvěřitelné, že při takové šíři žánrového záběru všechno dopadne skvěle. Prostě profi. Jano, Jiří, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Nedá mi to, abych se hned na začátek nezeptala, jak funguje takové focení v tvůrčím důlu. Těžko můžete uh, tu spoušť
2: mačkat ve dvou. Jak to tedy funguje? My se střídáme. My no. se prostě střídáme, oba děláme všechno. Střídáme se, pak se sypeme všechny fotografie na jednu hromadu, vybereme ty nejlepší a nikdy nikomu neříkáme, co fotil Jirka nebo co jsem fotila já.
1: A vy to sami víte, kdo fotil co, kdo zmačko, no kterou spoušť? No
0: jasně, no víte. My to, dá, já to máme jako pomůcku a pak si to většinou pamatujeme, protože fotíme každý různýma objektivoma, ale hlavně. Vždycky už jako, když ten člověk má pocit, že ten jeden skončil, tak přijde ten druhý. Takže je to takové jako, vlastně je to zábavné pro pro všechny. Hlavně pro toho člověka, který už má pocit, že je konec a není.
1: (laughs) Úžasné. No, jak víte, naše povídání v našem projektu jsou o tom, že je normální, když se na cestě ke splnění profesních snů něco něco podaří, když člověk zakopává, když třeba na chvíli padne na dno a třeba se z něj zase odráží, že se prostě dostavují krize v životě, v profesním životě i v osobním. Jano, vy jste důkaz, že na splnění snů není nikdy pozdě. To je pro mě fantastické. Prostě přes 15 let jste pracovala jako šéfredaktorka, PRistka, mluvčí vlády a podobně a dělala jste do psaní, mluvení, ne do obrázků. A pak najednou bumho. A je z vás fotografka. je z vás je 3 t a fotografové první české ligy, jak se naskakuje rovnou do nejvyššího patra z úplně jiné profese. Neměla jste třeba obavy, že, že to nezvládnete, že jdete do něčeho, co je úplně nějaká uzavřená komunita profifotografů.
2: Nebála jste se toho? Nebála, protože já jsem měla jistotu v Jirkovi. Takže mě, mě to vlastně strašně pomohlo, pro mě to bylo hrozně jednoduchý. Protože ta opora byla tak silná, že že to prostě šlo samo. To vůbec nebyl žádný problém. Ale přesně já jsem jsem se dostala do úplně totálního vyhoření, jak jak jste říkala, prostě nějaké mluvené slovo, psané texty a podobně. A já už jsem byla neschopná hovořit s lidma. Já třeba doteď netelefonuju. Mm-hmm. Prostě nezvedám telefonu. No <laughs> jako Opravdu, já nezvedám telefon, já netelefonuju. Jsem, jak jsem furt byla na telefonu, furt se mě na něco ptali novináři, nebo prostě jako i, i různí, jako Stejl a podobně. Furt jsem byla ten jediný kontakt, kterému se dalo dovolat, tak já prostě jako jsem prostě vyplat telefon. Já jsem odešla z úřadu vlády, vypla jsem telefon a nezvedám ho. Já maximálně SMSky, ale nezvedám telefon.
1: Takže vlastně i tu focení je taková terapie, jako po tom vyhoření.
2: Přesně tak, přesně tak. Já jsem fotila od malička, protože můj tatínek fotil, můj dědeček fotil, byl takový jako kronikář v podstatě. Takže já jsem se s tím stýkala, nebo jako potkávala od malička. Vždycky jsem měla fotoaparát, vždycky jsem fotila. Ale fotila jsem na film a vlastně a širka mě naučil jako ty modernější digitální technologie. A vlastně jsem začala spolupracovat s ním a rozjeli jsme je tři té.
1: Že to je úplně úžasné, to můžu třeba já změnit profesi. No určitě, no politiky, určitě. třeba fotit, výborně. A mně přijde jako neuvěřitelné, z jakou lehkostí jste vlastně se vzdala toho mnohaletého novinářského know-how. Proto know-how je taky jako velký balík, že jo? a ne, nebylo vám líto to hodit všechno? Ne, vůbec. Jako...
2: To je takové takový uvolnění. Jako vlastně začnete se cítit úplně jako svobodná. Prostě nemusíte, nemusíte s těma lidma mluvit, nemusíte uh, přemýšlet o tom, co, co můžete říct, co nemůžete říct. Nemusíte vymýšlet, vymýšlet neustále nějaké jako odpovědi a reakce za jiný lidi, za sebe. Prostě Můžete si dělat, co chcete, to je bomba.
1: To, je, to, je, to zní úžasně, takže vlastně takový recept jako na takové vyhoření může být úplná změna, totální změna života.
2: No, určitě. Může určitě. To být recept. Já si myslím, jo. že to je recept, že vlastně já nevěřím tomu, že lidi, co vyhoří, že se můžou vrátit do toho stejného oboru. Já, si myslím, to, 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 mm-hmm. já, já myslím, že tam se pak jako vlastně to podvědomí a tak, že se tam vrátí, že se musí vyhořet znovu. Já si myslím, a, že... a dá se
1: něco z toho velkého balíku know-how jako použít i v té vaší dnešní práci? Prostě třeba to PR asi používáte. Trochu je ve vaší ne, práci, ne. nebo vůbec? Vůbec,
2: vůbec.
0: My se najímáme pr No. Ne. A nekecám jim do toho. A
2: nekecám, Ne, 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 vůbec. Protože nemůžete dělat PR sama sobě, to je divný. To musí, mm-hmm. když jako se někde představujete, tak když někdo řekne to je prostě, já nevím, nejlepší fotografická dvojice, tak když to řekne někdo cizí, tak je to samozřejmě výrazně funkčnější, než uh-huh, když to jsme my, ta nejlepší fotografická dvojice, tak to je divný, uh-huh, že jo, Tomu... uh-huh. to vám nikdo neuvěří, to prostě musí říct ta třetí osoba. Uh-huh. To je super, to je úžasné.
1: No a takže, takže jde to, jde jí prostě v nějakém, jako, nechci tak říct, jako ve středním věku změnit profese. No
2: je to ve a středním věku, kde jde změnit, ano.
1: Úžasné, úžasné. A Jirko, teda k vašim nějakým jako změnám a krizím. Vy jste chtěl být rokový bubeník a jenom tak, no to jak Já si, jsem. Jak si, ještě pořád, jako. Jste, jako no aha, jasně, takže vy zase máte víc profesí, výborně. <laughs> Ale jako mimochodem, vedle té kapely jste i fotil. A, a fotil jste třeba kapely Davida Davy Bovýho, Skupinuky, Slouřída, Stinga ano. 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 a mnoho dalších. A pak vám bylo jako nějak řečeno, že bubnování jako díru no, do světa neuděláte, asi ne? Já jsem ne? hrál špatně. Vy jste hrál špatně? No,
0: já hraju furt špatně. Aha. Ale tak oni právě říkali, že by bylo lepší, kdybych už jenom fotil, tak jsem jenom fotil, ale občas jednou za 5-6 let si zahraju. Takže tím, jak jako netrénuju, tak se nelepčím moc. Hmm. Pořád ale špatně. ani nehoršíte? Ne, ne. To, no, 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 <laughs> ne rozhodně, <laughs> se, už se nehorším. <laughs> ale, ale
1: nevzali vám tím jako váš sen, když vám řekli, že nemáte raději bubnovat? Nebylo to takové jako u mladého člověka, <clears throat> že jste měl nějaký sen?
0: No ne, to tenkrát ten, ani ne, protože já jsem chtěl samozřejmě být kytarista a zpěvák a protože jsem myslel, že ty holky milují ty kytaristy a zpěváky. A až teďka jako až si zjistil, až, že miluju fotografy. Ne, no to, to, to taky, ale, ale až po 50 se, jsem se dozvěděl, že ty holky milovaly ty bubeníky vždycky, akorát nám to neřekali.
1: A jo, to jo, to, to říct
0: No ne, no, tak, takže, ale tak to nebylo to dno, že jsem hrál špatně na buben, to, tak to byla jenom taková jako shoda náhod. No. A tím jsem se dostal k tomu rock and rollu a ten, vlastně jako to focení té muziky je takový jako dobrý základ, protože tam se něco furt děje a musíte se naučit jako rychle reagovat a rychle ostřit a pracovat s časem, protože se mění světelné podmínky a tak. Takže je to jako takový jako dobrý základ, Dobrá škola, škola uh-huh. jako té uh-huh. fotky to, uh-huh. k tomu řemeslu. Uh-huh.
1: No a když se teď jako posunu v čase, tak vy, vy máte za sebou Institut výtvarné fotografie, spoustu let reportážní praxe v Mladé frontě ano. dnes, první místa v novinářské soutěži Czech Press Foto, bezpočet vele úspěšných reklamních kampaní. jste si jako věřil, vyrazil jste do New Yorku a podle, a svých, podle svých vlastních no. slov jste tam vlastně dva roky se vnucoval všude možně, ano. A poletoval čertak dňáblu, nasekal spoustu různých chyb.
0: To jste říkal vy? Co nám o nich
1: řeknete, abychom se z toho mohli poučit? Nebo jaké poučení z toho máte vy?
0: No to poučení je to, já jsem, už když jsem odjížděl do Ameriky, tak jsem byl poměrně jako pokornej řemeslník a já jsem tam s tím, že to umím líp než oni, že to umím dobře a že potřeba jim to ukázat a že oni si samozřejmě musí sednout na zadek okamžitě, když tam přijedu a ne, takže to necháváte portfolia, tady jsem byl zvyklý vždycky přijít za nějakým picture editorem nebo kreativním ředitelem a probrat to s ním. A tam to necháváte dole u nějakýho Dormena, tam necháte portfolio, oni vám ho za týden vrátí, nic vám k tomu neřeknou, hodí vám tam kartičku, na který je vytištěno, že moc děkujou a že si vás do databáze a že se ozvou, nikdy se neozvou. No a tak jsem takhle dva roky tam, jako se jim snažil vysvětlit, že to umím líp. Takže jsem měl nejdřív velký portfolio, karty, pak jsem měl žlutý portfolio. A oni mi říkají, nemůžeš mi takový, musíš to mít jako to, tady máme my všichni. Tak jsem po těch dvou a půl letech skončil, opravdu šel jsem do, do, do House of Portfolios, koupil jsem si to, co mají všichni, dal jsem si ho do ten batašky, protože to všichni tak mají, a stejně nic. <laughs> Takže jsem pak jako najednou zjistil, že Musím prostě ještě přidat a začal jsem fotit víc tam, jako v New Yorku, abych byl jako Sice jsem tam žádný velký jako reklamní bomby neudělal, ale na konci si moje fotky vybral Jay Deutsch, tehdejší majitel Lake Gallery v New York, a udělal mi vlastně dvouměsíční takovou velikánskou výstavu v New Yorku. Takže nakonec se to vlastně jako povedlo, a nakonec to. To, to, co mě jakoby ničilo, tak mě dostalo jako body a udělalo mi tam krásnou výstavu.
1: Takže, takže směřujeme k tomu, kam jsem já, já se chtěla dostat, takže vlastně je to pozitivní, že člověk z takového zažije. No, co určitě. vám to přineslo? Vlastně jste se na, naučil, jako i to, že když si nabije člověk ústa, tak, tak to má smysl nějaký?
0: Ano, ano. No, prostě musel, jako ještě jsem přidal. Jako jediný, je, je to, je to, je to kliše, jako zní to tak jako fakt hrozně jako, jako klišoidně, ale. V momentě, kdy se vám, kdy vám to nejde, tak uh, musíte ještě víc, není to o tom, že to změnit úplně, jo, jako mm-hmm. na to změnila, protože uh, Jana chtěla dělat, ona celoživotně tíhla k tomu, aby byla fotograf a nějakým okolností dělala chvíli něco jiného. Já celoživotně tíhnu k tomu, abych byl fotograf a chci skončit jako fotograf, protože chtěl to umím mm-hmm. a nic jiného mm-hmm. neumím, takže ale jako v momentě, kdy se to úplně nedaří, tak to se jenom ještě přidat a učit se to líp a víc. Nacházet nové technologie, nacházet, podívat se na to řemeslo z druhé strany, z boku, zleva, ze zola, uh-huh. uh, a naučit se ještě víc.
1: Uh-huh. Je, to
0: o tom se učit, je to prostě jenom o vás. Je to, uh, samo to nespadne. Nikdy.
1: Vy, vy se teda učíte celý život, ale taky učíte vy, učíte mladé. Učil jste nějakou dobu na Sleské univerzitě v Opavě, učíte i jako je 3 vlastně, učíte mladé, pořádáte workshopy, různé kurzy. Jak vnímáte třeba ty, ty touhy těch mladých stát se profesionálním fotografem, mít nějakou, takové dráze? Stačí dneska už jenom umět dobře fotit, nebo co musí všechno o ní mít? Co, co si jim snažíte předat?
0: Tak jako fotografie, ten základ, co jim vysvětlujeme, jsou vlastně tři základní kritéria. To je fyzika, to je, že světlo ubývá se čtvrcem vzdálenosti, odrazu se rovná úhlu dopadu, to se víceméně naučí každý průměrně inteligentní. Pak je to nějaká kompozice, což se dá odsledovat nebo odpozorovat z různých jiných fotografií, z obrazů. Je to nějaká estetika, to se Poměrně velká část lidí taky naučí, a pak je to teď. Když to zmáčknete. Teď ne, teď, 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 uh-huh. když to zmáčknete. Uh-huh. A to buď máte nebo ne, to se naučit nedá. Takže to, co my ty jako lidi učíme, většinou vycházíme z toho, že tu fyziku by se měli nastudovat sami, protože pokud mají nějaký zájem o něco, tak by měli si sami začít jako, studovat něco, aby se dokonalovali. Takže to, co mi jim jako nějakým způsobem ukazujeme, je víceméně ta kompozice a práce se, s tím světlem, s tou fyzikou. Ale to, jestli to budou umět nebo nebudou umět, je prostě ve hvězdách, je to o tom, to se nedá naučit. To buď bají nebo nemají.
1: Umíte tu rozpoznat ten talent u těch lidí?
0: Někdy jo, někdy ne. Jako někdy, někdy jako, jako třeba za chvíli, jako častokrát se, nebo mně se párkrát stalo, že na workshop přijela maminka, ale protože neměla, kdo by hlídal 14-letou dceru, tak jí dala do vedlejšího kurzu nebo do stejného. A dcera byla prostě mnohokrát lepší než ta maminka. Mm-hmm. A i když to nikdy předtím nedělala. Mm-hmm. Nebo přijel na jeden workshop mi pán, který něco blbýho snědl a přivezl si Milenku, tam, že to bylo někde v nějakém eh, hotelu, a on skolaboval, protože špatné jídlo a ležel, tak eh, jeho Milenka si vzala foťák, která nikdy nefotila. A byla nejlepší ze všech těch jako studentů, kteří přijeli na ten kurz? Tak
1: vzniká kariéra.
0: No, no ne, <laughs> fakt. Jako, a, takže to jsou jako náhody a je to, je to uh-huh. prostě to teď, což oni to třeba nevěděli, že jo.
1: Uh-huh. A, a ani vy třeba je, učíte nebo vysvětlujete tě, těm mladým, že, že jde změnit profesi, že to není žádný problém v jakémkoliv věku, nebo se toho bojí třeba dneska víc uh, ta mladá generace?
2: Já si myslím, že se toho bojí, že oni hrozně jako si, si jako vymyslí ten, ten svůj sen nebo ten svůj život a, a jdou zatím a vůbec jako jsou neflexibilní, mi přijde. Že, že teď, je, teď jako je taková generace, která z mého pohledu je strašně neflexibilní a strašně zahleděná do sebe, že oni, oni prostě mají svoje nějaké jako rituály a nejsou schopni vůbec jako zareagovat na to, co se kolem nich děje.
1: A jaký je na to recept musím jim vyprávět ty příběhy. Nemusím vyprávět, že to, že to jde.
2: Musíme jim vyprávět, že to jde. Já si myslím, že oni dřív nebo později jako narazí všichni. Že jako zjistí, že nemůžou chodit třeba do práce až se vyspí, že nemůžou mít dvě hodiny v poledne jako svoji procházku, protože jsou na to takhle zvyklí. Aha, že aha. Prostě musí reagovat na to, co se, co se děje kolem nich, co se od nich čeká, a ne, že se ten svět přizpůsobí tomu, že zrovna. Madame potřebuje procházku dvouhodinovou, takže všichni zahodí všechno a počkají, až se vrátí. To nejde, že Takhle mm-hmm. to nejde. Ale teď prostě je ta generace, která opravdu jako jede jenom na sebe.
1: A myslíte si, teď to bude teda hodně filozofická, myslíte si, že tomuhle spíš pomohl nebo ublížil ten covid, ta doba, kterou zažíváme? Jak třeba to i vaši profesi jako poznamenalo ty, ty uplynulé dva roky?
0: Tak já myslím, že... Primárně jako tomu, tomu to, na co jste to, to, co říkala Jana, takže tomu spíš ublížil mm. ten covid, že ty, mm. oni se jako zvykli, že ti lidi jako, že když že... Eh, téměř skoro každá výmluva je akceptovatelná, že když se mi nechce, tak řeknu, já jsem unavený, protože mám něco a přitom se mi jenom nechce. Ale co se týče toho jakoby prof, toho našeho řemesla, tak si myslím, že to zase jako poměrně jako pomohlo, protože se to vyčistilo. Mm-hmm. Protože spousta takových jako díky technologiím, díky eh, tak jako před... Když já jsem začínal fotografovat, nebo když já fotila na film, tak prostě jsem musela to mít dobře naexponovaný. Měla jste 36 políček na filmu, měla jste jenom pevné objektivy, eh, nic jste neviděla, jak to vypadá, musela jste si věřit, že to tam je. A teď to tam vidíte, cvaknete, hned to tam vidíte, je to všechno v pořádku. Projdete to nějakým filtrem a je to vlastně víceméně skoro každý cvaknutí je použitelný. Tak spousta lidí jako do, toho, jakoby, do toho našeho řemesla vnikla zvenku, uh-huh. ať jako, uh-huh. to nejsou uh-huh. ty řemeslníci, uh-huh. ale stali se z nich umělci bez toho řemesla. Uh-huh. Ale to je. Up and down, že to je strašně rychle, když jdete rychle nahovu, jdete rychle dolů. E, My to chcem dělat ještě dalších 30 let. Já to prostě přes 30 let dělám a chci to dalších 30 let dělat ještě. Mm-hmm. Ale furt stejně, to jméno je v pořádku. Jestli jsem dobrý nebo špatný člověk, to může hodnotit někdo, ale jméno je v pořádku. Mm-hmm. A, takže myslím si, že spousta těch lidí, kteří rychle vylítli, tak toho nechali, protože najednou e, prostě nebyl pro ně ten trh že ty lidi si hodí, začaly rozmejšlet, do čeho investují. Jestli, když si budete nechat operovat kolonu, tak půjdete za odborníkem z Bohovnický nemocnice v Brně, protože tam jedla i dobře. Nepůjdete e, za nějakým, který vám bude v hospodě vyprávět, jak, že si mm-hmm. na, na YouTube mm-hmm. si to nastudoval mm-hmm. a událá vám to tak cool, že budete mít jen takovou nádhernou zubatou tady. Že? No, no ne, půjdete, ta, půjdete za tím řemeslníkem. No? Takže myslím si, že to, v tomto paradoxně nám to pomohlo, že spousta lidí jako vypadlo, kteří to prostě dělali, protože to bylo zrovna sexy, být fotograf, ale neměli to řemeslo. Uh-huh, uh-huh. Tak ty prostě nevydrželi.
1: To je pravda, uh-huh. no, to je pravda. Já už jsem v podstatě u závěrečné tradiční otázky, ale jako ten nejtěžší asi. Když bychom chtěli dát nějaký univerzální recept, nějaký rychlonávod, a jak se odrazit ode dna. Jak, jak víc nějaké krize? Nějaký prostě koncentrát, moudra, nějaké moto, bojový výkřik, který, který bychom chtěli předat.
2: Makat, jako prostě. Neutopice, ale makat.
1: Neutopice, ale makat. <laughs> Jirko?
0: No, já s můžu jenom souhlasit. Já jsem to říkal. V jako momentě, kdy e, v tom chcete pokračovat, tak se to musíte naučit ještěho trošku líp, protože nikdo to za vás neudělá. Jako je to, je to prostě přesně no, že naučit se to ještě líp.
1: A t- možná se pak budete opakovat, ale já teď tu otázku otočím. Co vidíte každý u toho druhého, že dělá dobře v tom momentě, když je nějaká krize, nějaká krizovka, nějaká deprese, nějaký moment, co dělá dobře Jana v takové chvíli a nic co dělá dobře Jirka v takové chvíli?
2: Tak začni. <laughs>
0: Ne, je, uh, co dělá dobře. Dělá co... dobře všechno, samozřejmě. <laughs> ale... Správná
1: odpověď.
0: <laughs> dělá dobře samozřejmě všechno. Ne, je, je nějakým způsobem, kdy já jsem někdy, já jsem, jako sice na první pohled kliďas, ale uh, bývám hysterický, protože jsem uh, dokážu být emotivnější. Já jsem víc holka, než, než holka. Uh-huh. Takže v momentě, kdy já jsem, jako bych měl být ten, jako... To, tak se dokážu být hysteričtější, takže v ten moment uh, mě Jana podrží a vlastně mě jako sklidní, takže to dělá nejlíp mm-hmm. a pak to ještě dokáže udělat, uh, co je potřeba dobře. Mm-hmm.
1: To je super, to je super, to to je krásné.
2: Je je pravda, že Jirka je prostě emotivnější, což někdy zase pomáhá samozřejmě v tom pohledu a přístupu k té práci, že že já jsem věcná a striktní a tak, tak můžu mít někdy vlastně takový ty klapky. Když to v v rámci své historie ještě vymyslí něco dalšího.
1: (laughs) Myslím, že se úžasně doplňujete. Jo.
0: tak děkujeme tak, děkujem, no. tak doplňujte se dál, hodně
1: štěstí vám přeju a děkuji moc za ten dnešní rozhovor díky. my děkujeme
0: my moc děkujem za pozvání a mějte se taky dobře díky poslouchali jste další díl podcastu který je určen všem, kteří věří, že to jde v rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli jde to tak ahoj zase příště